0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض النظريات التي تنتهي إلى تعطيل السنة النبوية في هذا العصر الحديث الذي نعيشه <تصفيق> انتهى بنا الكلام فيما مضى إلى أن منع تدوين السنة النبوية صنع أرضية لتعطيل الاستفادة من السنة إما بشكل جزئي كما كان فيما يسمى بمدرسة الرأي أو بشكل كلي كما سيحصل في وقت متأخر وهو عصرنا الحاضر بحيث صارت هناك تيارات واتجاهات تقول بأنه نحن لا نحتاج في إدارة أمرنا الديني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لمبررات مختلفة أحياناً بإسم كما هو جماعة القرآنيين الذين سموا أنفسهم هذه التسمية أو أطلقوا على أنفسهم اسم أهل القرآن وأحياناً بغير اسم كما هو في بعض المفكرين الحداثيين الذين طوروا و بالغوا في أمر إبعاد وتعطيل السنة وسنأتي على ذكري كلا الفرقتين من يسمون بالقرآنيين نحن أشرنا إلى جانب من أفكارهم قبل سنتين عند حديثنا عن السلسلة القرآنية ولكن لاجل ان نذكر الاخوه ونربط بالموضوع نشير الى ما يرتبط بهم من الناحيه التاريخيه يظهر ان اول ظهور متبلور ومعلن كان عن القرانيين كان على يد أحد المفكرين في الهند واسمه أحمد خان زمان الاستعمار البريطاني في الهند هذا درس دراساته العليا في بريطانيا وهو مسلم لما رجع إلى الهند بدا يقول بان رجوعه الى مصادر احاديث رسول الله في الكتب في مصادر مدرسه الخلفاء انتج عنده فكره ان هذه الاحاديث كثير منها مخالف للعقل كثير منها مخالف لنتائج العلم كثير منها لا يمكن أن يكون مقبولا وأورد أمثلة على ذلك من بعض كتب مصادر مدرسة الخلفاء يترتب على هذا ماذا في رأيه أنه ما دامت هذه الكتب التي تنقل سنة النبي فيها هذه الأحاديث التي يراها كثيرة وهي مخالفة للعقول مخالفة للنتائج العلمية فإذا في رأيه يقول إما أحنا نترك الدين وهذا غير ممكن أو نترك هذه السنة ونكتفي بالقرآن الكريم القرآن كل آياته حق وفيه تفصيل وبيان وتبيان كل شيء ونحن نكتفي به ولا نحتاج إلى السنة لأن فيها اختلاطا بين السليم والسقيم والصحيح وغير الصحيح وفيها الكثير مما هو مخالف لنتائج العلوم وأحكام العقول هذه البداية كانت سوف نأتي على نقاش هذه الأفكار بعد قليل تطور اللي صار أنها انتقلت أيضا من الهند إلى باكستان هذه الفكرة وتلقفها أحد المفكرين هناك اسمه جيقرالوي وبدأ يكتب فيها ويجمع حوله جماعة على أساسها تطورت المسألة عندما انتقلت إلى مصر وإلى تركيا في مصر قبل زمان الشيخ محمد عبده انتقلت هناك ووجدت لها أرضية مناسبة وتوافق معها عدد من المفكرين هناك ومن بعض مشايخ الأزهر أيضا فأصبحت تتطور تشرح يكتب فيها فيما بعد في العصور الحديثة على أثر الإنترنت وعلى أثر انتقال إلى الخارج صار إليها أتباع وجماعات ولا ريب أن الاتجاه الغربي كان يدعم مثل هذه الفكرة ويحتضن أمثالها فأعان على الانتشار الآن عندهم جماعة في أمريكا ومراكز رسمية وما شابه ذلك هذا فد شيء مختصر عن فكره القرانيين او هم يسمون انفسهم اهل القران طيب ما هي الدوافع التي دفعت هؤلاء الى ان يلتزموا بمثل هذه الفكره وهل انها فكره سليمه او لا نتحدث عنها ثم نتحدث عن الفكره الاخرى اللي تبناها ايضا جماعه من الحداثيين والعلمانيين فيما يرتبط بقضيه القران هذول اول ما اجوا قالوا انه في كتب الحديث في مصادر مدرسه الخلفاء هناك نهي عن كتابه سنه رسول الله والخلفاء انفسهم منعوا ذلك فاذا جاء واحد مثلا في سنه 179 كما هي وفاه الامام مالك مثلا وكتب الموطا فهذا يعني انه على خلاف ما اوصى به رسول الله انتم تقولوا انه أبو سعيد الخدري سأل رسول الله هل أكتب عنك فقال لا زين ليش كتبت عن النبي مو عندكم أنه تدوين السنة وكتابتها ونشرها ممنوع من قبل رسول الله وممنوع من قبل الخلفاء فنفس السنه تقول لا تكتبوا السنه نفس الخلفاء والاصحاب يقولون لا تكتبوا ليش انتم جيتوا كتبتوا فكانما السنه تقول لا تكتبوني وهذا ما سبق ان ذكرناه من ان من ان القرار بمنع تدوين السنه هيئ الارضيه ل ما سياتي من الاتجاهات المسمات بالقرانيه خطا لانه ماكو صار ماكو السنه غير مكتوبه لمده نحو 88 سنه على الاقل من وفاه رسول الله الى امر عمر ابن عبد العزيز الخليفه الاموي كان ممنوع هذا الشيء وفي مصادر هذه المدرسه الكثير من الأحاديث حول منع كتابة السنة وأن النبي نهى عن ذلك نحن لا نعتقد بهذا وبينا أن اتجاه أهل البيت عليهم السلام كان كتابة سنة رسول الله من البداية إلى الأخير بل توجيهات رسول الله كانت كذلك كما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص في الخبر الذي نقلناه وكما قال أكتب لأبي شات وكما كتب أمير المؤمنين عليه السلام كتاب علي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وغير ذلك. فإحنا نعتقد أن حكاية نهي النبي عن كتابة السنة لا تصح أبداً. القرار اللي اتخذ بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله كان قرارا خاطئا مهما كانت مبرراته. طيب فهذول القرانيون لما اجوا يبلورون نظريتهم قالوا انتم مو كاتبين في اول مصادر هذه المدرسه الا تكتبوا عني حديثي؟ مستأذن أباس أبو سعيد الخدري النبي نهاه مو الخلفاء خلا خلفاء النبي منعوا من ذلك فأحنا ما سوينا شيء إحنا جينا وطبقنا ما قاله رسول الله قلنا السنة خلوها على جنب إحنا جينا وطبقنا ما كان عليه السلف الأول من الصحابة وهو أنهم أبعدوا السنة أنتوا الغلطانين انتو اللي تعملوا بالسنة غلطانين وأحنا كلامنا هو الصحيح هذا أول مبرر لهم تبين من خلال هذا الكلام أن هذا الإشكال إنما يرد على من؟ على مصادر مدرسة الخلفاء التي نقلت المنع عن النبي ويرد على سياسة الخلفاء التي أمرت بمنع التدوين أما على مسلك الإمامية فلا يرد لأنهم قالوا بلزوم كتابة سنة النبي من البدايات واستمروا عليها إلى الأخير هذا أول شيء المبرر الثاني الذي ذكره أتباع هذه هذا الاتجاه المسمى بالقرآني أنهم قالوا أن في السنة سقيما وفي السنة سليما فمختلط واحنا ما نقدر نميز هذا عندك انت مثلا شيء مخلوط ما تدري هذا صحيح لو ذاك صحيح يمكن تعمل بهذا ويتبين انه هذا من قسم السقيم والموضوع فما دام الامر هكذا نستغني عنها وين نروح؟ نروح الى القرآن القرآن بعد ما في آية سقيمة وآية سليمه كله من الله وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فنترك السنه لصالح القران هذا الكلام ايضا كلام غير سليم وغير صحيح لماذا؟ الان احنا نجيب مثال يفهمه الصغير والكبير انت عندك كيس كبير جدا فيه عملات قسم منها مزور وقسم منها أصلي هل الموقف العقلي أن تشيل هذا الكيس بكامله وتلقيه في البحر؟ كلا وإنما الطريق السليم أن تجي تحاول تفرز ما كان مزيفا أو يحتمل أنه مزيف تخليه على جنب وأما ما كان سليما وأصليا تستفيد من هذا كنز، هذه أموال طائلة كيف ترميها في البحر نفس الكلام لو كان عندك كتاب من ألف صفحة فيه مثلا عشرة آلاف حديث في هال آلاف أكو مقدار سقيم موضوع غير سليم لا يصح نسبته لرسول الله وأكو مقدار آخر أكثر هو الأكبر هو السليم هل من العقل أن تأخذ هذا الكتاب وتلقيه في النار وتحرقه؟ ليس موقفا سليما الموقف السليم هو أن تصنع منهجا تتعرف من خلاله على السليم وتنبذ السقيم منه ذهب عندك ما تدري هذا ذهب أصلي لو ذهب مخلوط الصائغ يعرف أنه الذهب الأصلي شنو خليه على جنب الذهب المخلوط أو المزور تخليه على جنب كذلك بالنسبة إلى الحديث كذلك بالنسبة إلى السنة الموقف الطبيعي هو هذا أقوى علم كما صنعه من العلماء يجي يقول أكو عندنا علم اسمه علم الرجال علم الرجال يعنى بالأسانيد ويتعرف على رجالها ويعرف أن هذا ثقة وذاك غير ثقة هذا صدوق وذاك كذوب وعندنا أيضا علم الدراية علم الدراية ينظر في المتون في المضمون إذا شفنا مضمون على خلاف القرآن نطرح على خلاف السنة القطعية نط... نحذف على خلاف الأصول العقائدية المسلمة نحذف على خلاف حكم العقل ذكرنا عند الحديث عن الوضع والأحاديث الموضوعة ما هي المقاييس التي وضعت لمعرفة الحديث الموضوع؟ أكو إذا منهج في علم الدراية نستطيع أن نستعمله لمعرفة الصحيح من السقيم هذا الطريق الطبيعي إجوا قالوا أنه إحنا نعتمد على القرآن المبرر الثالث باعتبار أن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء القرآن نفسه يقول تبياناً لكل شيء بيان للناس تفصيل فإذا كان الشكل الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم القرآن أيضاً كامل ومحفوظ وموجود وأيضاً فيه تبيان كل شيء فمن احتاج الروح إلى مكان آخر؟ كتاب محفوظ بنصه مضمون فيه كل شيء فليش نروح إلى السنة؟ جواب على ذلك أنه عندما نقول تبياناً لكل شيء يعني شنو كل شيء؟ ماذا يعني؟ كل شيء الوارد في تبيانية القرآن الكريم هل مثلاً إذا أنا أحتاج الى معرفه قوانين الهندسه اروح الى القران؟ كلا ما في قوانين هندسه اريد اسوي عمليه قسطره الطبيب يريد يسوي عمليه قسطره قلب يحتاج يروح الى القران حتى يشوف شنو؟ كلا اريد ابني بيت كذلك اريد ما ادري اصلح سيارتي كل شيء قطعا ليس كل كل الأشياء في الكون ما موجود هذا في القرآن زين كل شيء يعني شنو إذا قالوا العموم في كل شيء بما يتناسب مع موضوع ذلك الشيء مثلا تجي المسجد تقول ما شاء الله مسجد عامر مرتب في كل شيء كل شيء يعني شنو ما في نخيل ولا في مثلا أنعام ولا في أبقار ولا في إبل إنما كل شيء يتناسب مع المسجد فيه مكان للصلاة فيه مكان للوضوء فيه قرآن فيه كتاب دعاء فيه كذا فيه كذا كل شيء يتناسب مع أمر المسجد والصلاة فيه موجود أما كل شيء يعني فيه اللي في المزرعة لا ليس فيه شيء مما فيه المزرعه حتى ان بعضهم يتظرف يقول مثلا اذا نريد نحمل كل شيء على ما كل شيء بهالمعنى في القران الكريم موجود في قصه ملكه سبا بلقيس واوتيت من كل شيء فيقول هل اله الذكوره ايضا موجوده عندها هذا مو ليش لأنه كل شيء يتناسب مع ملوكيتها عندها جنود عندها أموال عندها ما أدري خيول عندها ذهب عندها فضة عندها وزراء عندها كذا كل شيء يتناسب مع ذلك الموضوع تبيانا لكل شيء في القرآن الكريم يعني ما يتناسب مع الدساتير دستور هذا القرآن دستور شنو الشيء اللي يتناسب مع الدستور القوانين الكلية القوانين العامة قوانين المعاملات قوانين العبادات قوانين الأخلاق الأشياء العامة في هذه موجودة كأي الدساتير دستور يحتاج إلى أشياء بس ما يخلون فيه بعد بحوث الكيمياء ولا يخلون فيه بحوث الفيزياء ولا الرياضيات وإنما ما يتناسب مع التنظيم الاجتماعي الذي يقصد منه من هذا الدستور القرآن الكريم هو هكذا نعم القرآن فيه كل شيء مما يرتبط بقضايا العبادات كقوانين عامة المعاملات كقوانين عامة، الاخلاق كقوانين عامة موجود في كل شيء لكن لا تفاصيل هالاشياء موجودة ولا غير هالاشياء تفاصيل هالاشياء، تعال طلع لي من اول القرآن إلى آخره عدد ركعات صلاة الصبح ما موجود وهذه بعد اللي واجب عينا على كل مسلم حاجة قائمة وأساسية لكل أحد صلاة الصبح ركعتان هي ما موجودة في القرآن والظهر أربع ليست موجودة والعصر مثلها كذلك فكيف إذا تبيانا لكل شيء المقصود تبيانا لكل شيء بما هي قوانين عام. هذا واحد وأيضا تبيانا لكل شيء لأن فيه التوجيه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه لأن في هذا القرآن الكريم صار توجيه لسنة رسول الله بأن قال من يطع الرسول فقد أطاع الله بأن قال في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمن خلال ذلك فيه تبيان كل شيء لأن قسما منه يحتوي على القوانين العامة وقسم آخر يحتاج إلى تفصيل وشرح وما شابه ذلك ترجع فيه إلى من يطع الرسول لو أردنا أن نمثل مثال يفهمه الصغير والكبير تجي أنت تريد تشتغل في شركة المدير يقول لك هذه هذا كراس في كل ما تحتاج عن الشركة فتيجي تفتح أول صفحة تقرأها قوانين كذا 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 إذا أردت في الأمور المالية أن تستفسر فاتصل على الرقم فلان واسأل من المسؤول المالي إذا أردت قوانين التوظيف والاستفسار فيها تصل على الرقم الفلاني واسأل مسؤول شؤون الموظفين إذا أردت الأمر الفلاني فاتصل على كذا هذا الكتاب فيه قوانين وفيه إرشاد لما بعد ذلك ما يقول لك شنو رح يقول لك هذا الموظف ولكن إذا احتجت إلى تفصيل أكثر فهناك مرجع ترجع إليه هذا نفس الكلام هو اللي صار بالنسبة إلى سنة رسول الله أنت تجي تقرأ القرآن كله في قوانين في أحكام في تشريعات وفيه أيضا إرجاع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى غير ذلك من الآيات المباركات أي وقت تحتاج إلى إضافة معلومات تريد تصلي ما موجود كيفية الصلاة ما موجود في القرآن لكن روح من يطع الرسول فقد أطاع الله شوف صلوا كما رأيتموني أصلي كيف صلى رسول الله تعرف الصلاة وشوف خذوا عني مناسككم تعرف طريقة الحج وعلى المعدل وإلا لو كان يقتصر على القرآن المجرد نفسه من دون سنة رسول الله لا يتمكن هؤلاء حتى من صلاة ركعتين فضلا عن تطبيق باقي أحكام الإسلام الآن واحد يقول أنا ما أعمل بالسنة له تعال تفضل صلي قدامي ركعتين من خلال القرآن القرآن ما فيه كيفية تريد توقف تكبر تكبيرة الإحرام ماكو عن تكبيرة الإحرام شيء أكو وكبره تكبيرة كبره تكبيرة وين متى الصبح أكبر تكبيرة والمغرب أبدأ الصلاة أو أول مغرب أكبره تكبيرا والصبح أبدأ الصلاة ما في هذا الحكي خلصنا من التكبير ريد نقرأ ماذا تقرأ فقرأ ما تيسر من هذا في القرآن الكريم ما تيسر من يعني ألف لام ميم هذا هو فأنا أكبر وأقول ألف لام ميم انتهى الموضوع قرأت ما تيسر من وين فاتحة الكتاب ماكو فاتحة الكتاب موجودة في السنة عن رسول الله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهكذا لما تروح الركوع والسجود مذكور واركعوا مع الركع فاسجدوا لله وعبدوا ليش صارت زين ما يخالف ليش صارت الركوع واحده بينما السجود ثنتين يكفي المفروض هذه واحده وهذه واحده او تلك ثنتان وهذه ثنتان يكفي الركوع ليش لازم تقول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم لو أراد شخص أن يكتفي بالقرآن الكريم في كيفية صلاة ركعتين لما تيسر له فكيف يريد أن ينظم حياته بشكل عام في عباداته كلها في معاملاته كلها في زواجه وطلاقه وحضانته وميراثه وغير ذلك كيف يقدر يسوي هذا؟ لا يستطيع فإذا الكلام عن أنه, انه فيه تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء لا ينفع في الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه واله. قالوا ان السنة غير محفوظة والقرآن محفوظ واحنا بالتالي نلجأ إلى ما هو محفوظ بحفظ الله عز وجل نقول: ما دام قد حفظ القرآن فهو الذي أحالنا على السنة. هو نفسه أحالنا عن السنة ولم يستثنى السنة من القرآن الكريم فلا بد أن نرجع نشوف الأحاديث المتيقنة، أكيد مو كل الأحاديث المنقولة غلط وغير صحيحة، نروح نمسكها. هذه الصحيحة نروح نمسكها. اللي فيها اشتباه نضع منهجاً لها منهج العرض على القرآن وغير ذلك مما ذكرناه في وقت مضى فإذاً هذا التوجه وهذا الكلام الذي يذكر من أن ما دامت السنة محفوظةً والقران ما دام القران محفوظا والسنه غير محفوظه، اذا لا نعمل بها، او ان القران فيه تبيان كل شيء والدين كامل، فاذا هذا القران يكفي او القول بانه تدوين السنه ان كتابه السنه والرجوع اليها منهي عنه، هذا كلام غير سليم لا اقل على مسلك الإمامية الذين يتبعون آل محمد هذا الاتجاه القرآني حصلت إلى طفرة جينية حسب التعبير هذه الطفرة الجينية عندما جاء بعض الدكاترة من موقع علمي غير شرعي حسب التعبير فيزياء وكيمياء وما ادري كذا بالاضافه الى جو اخر غير الجو الديني المالوف فاضيف الى فكره القرانيين طفره اكبر من السابق فكرة القرآنيين قائمة على أساس تعطيل السنة لأننا لا نصل إلى السنة الصحيحة مختلطة وما نقدر وماكو حاجة إلها مع وجود القرآن هاي الطفرة اللي ذكرها بعض المؤلفين توفي قبل نحو سنة أو هكذا من الزمان اجا وقالوا انه القضيه مو قضيه ان السنه مختلطه او لا حتى لو هذا حسب ما ورد في بعض المقابلات المسجله بالصوت والصوره حتى لو كان امامنا كلام رسول الله بالصوت والصوره حيا ويقرر قوانين احنا مو ملزمين ان نعمل بها مسالفه انه احنا ما ندري هذا منسوب لرسول الله كما كانت فكره القرانيين الاوائل لا اصحاب هذه الفكره يقول حتى لو ندري ان هذه سنه النبي ونعلم بها بل نسمع كلام رسول الله صوت صوره لسنا مخاطبين بها لماذا قال لان سنه النبي في رايه انما كانت من اجل التنظيم الاجتماعي لمجتمع رسول الله صلى الله عليه واله بعد ما ما تنتهي الموضوع والشاهد على ذلك يقول شنو شاهد على ذلك ان الخلفاء بعد رسول الله ما التزموا بكلام رسول الله قضايا اللي صارت الامور اللي حدثت مو كلها باوامر رسول الله ولا منسجمه مع وفاتر مع توجيهات رسول الله فاذا يتبين من هذا ان سنه النبي كانت الى زمان فاذا اللي وراه ما عملوا بها ولا دونوها ولا حفظوها ولا كتبوها بل نهي عنها احنا بعد عشرات بعد عشرات القرون نجي ونعمل فيها ما نعمل فيها هذا التوجه الخاطئ اللي الآن موجود عند قسم من الناس ضمن هذا الإطار هذا طبعا إذا واحد يتأمل فيه تمام ويعرف مؤدياته جدا مشكل هذا ينطبق عليه ما قرأناه في أول المجلس من الآية المباركة لا أريد أن أقول قائل هذا الكلام كافر وإن كان الكفر هو أيضا على معاني متعددة لكن شوف لحن الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله ذول شي يسوون ويفرقون بين الله ورسله يقولوا إذا شيء من عند الله على العين والرأس أما إذا شيء من سنة رسول الله أنا مو مطالب بالعمل به ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض قسم اللي يجيب القرآن الكريم إحنا نعمل به أما شيء اللي جايب لنا رسول الله هذا تنظيم إلى مجتمعه هو إحنا مو مخاطبين به ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويجعل هذا ما كان من الله نعم ما كان من رسول الله لا هؤلاء لا يؤمنون حقيقة إيمانا تاما بالله عز وجل لأن الإيمان بالله يقتضي العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإن تطيعوه تهتدوا مقتضى الشرطية وإن لم تطيعوه ماذا؟ لا تهتدوا ونفس هذا مفاد حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا فإجوا هؤلاء وقالوا أنه هالشكل طبعاً نحن لا نستبعد هنا أن البيئة التي عاش فيها أمثال هؤلاء وهي بيئة غربية ودعمت هذا الاتجاه ولذلك نحن نلاحظ أن توجه هذه المدرسة الأخيرة لا يوجد فيها اي حكم من الاحكام الدينيه لا يرضى عنه الغرب. تتبعوا مثلا اجوا في قضيه المراه. المراه قالوا اولا قضيه الحجاب ما مطروحه اصلا اما لان الحجاب بس كان على نساء رسول الله مو على المسلمات شافوا الحجاب موجود في في القران الكريم ماذا يصنعون زين هذا مو سنه هذا قران قالوا ها هذا هذا خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه واله زين يا لي نسائك وبناتك ونساء المؤمنين هذا النساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بالتالي يقول لك لا هذا خاص ب نساء النبي باعتبار أن المجتمع المعاصر يحتاج إلى ترك الحجاب، الغرب لا يرضى إلا بترك الحجاب، احنا نريد نجمل صورتنا أمامهم، الميراث، هاي سالفة للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قضية الإخوة أيضا في آية أخرى أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا لا يتناسب مع التوجهات المعاصرة الغربية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة شيلوا هذا فلازم يروح ويصعد وينزل ويتعب نفسه حتى يبين في النتيجة أنه لا للذكر مثل حظ الأنثى ما كفره بل في الحجاب وصل ببعض هؤلاء الامر انه مو بس قضيه الحجاب ملازم انما الحجاب لازم على اماكن محدده مثل المنطقه العانه ومثل منطقه الصدر واما باقي الاشياء بالنسبه الى المراه ليست واجبه. زين هذا بالله عليك يعني من اي قران يستطيع ان يستنبط وان يستجيد وأن يستنتج مثل هذه الأمور في قضية الحدود خب اشطب على الحدود كلها ليش لأن الحدود عقوبات والعقوبات هذا في قطع هذا في جلد هذا في رجم هذا في كذا هذا كلها الغرب لا يرضى عنا لا يرضى عنا زين سارق والسارقة في القرآن نص صريح والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال لا المقصود هنا مو تقطع أيده لأن قطع الإيد الغرب يعتبره وحشية يعتبره عنف فإذا شنو اقطعوا أيديهما يعني لا تخلوهم يختلطون بالمجتمع. لا تخلوهم داخل المجتمع واحد سرق إلي مليار لا تخلي وسط المجتمع خليه يعيش في قصر في فيلا يرتاح هناك بكيف زين هذا هو اللي يريده السارق ما يريد يجي في كل مكان يريد يضرب ضربته ويروح يعيش في حياته بل حاضر ان يسرق لك وهو يسافر بروحه ما يحتاج انت تتكلف فيه وعلى هذه فقس ما سواها يعني صار في الواقع نوع من العبث فيما يرتبط بالأحكام الشرعية وصار هؤلاء اللي يقولون الفقهاء ما يفهمون والعلماء ما يعرفون صاروا هم يشرعون وصاروا هم يطلعون الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان وكلها باسم القرآن الكريم والقرآن الكريم بعيد عنها بعد المشرقين. نعم في القرآن الكريم نحن نعتقد ان حتى ان بعضهم قال كل المحرمات في الشريعه هي 14 محرم بس. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي اللي عدها في القرآن الكريم بس هذا هو. عجيب يعني الشرع طبعا قسم من الناس لما يشوف مثل هالكلام يكيف على إيه هذا هو الدين الصحيح هذا هو القران العدل هذا هو الفهم هذه هي العبقريه طبيعي اي انسان لو تقول له واحد في الإسلام القر... في الاسلام ماكو محرمات اصلا هذا بعد اريح اله من ال 14 طيب نعم في القرآن الكريم أمهات ومفاتيح التشريع بس من يفهمها من يعرفها إنما يعرف القرآن من خوطب به محمد وآل محمد هذا في رأس القائمة ثم إذا اهتدى بهديهم أحد بنفس المقدار يتعرف شوف أحيانا من حرف واحد يستنتج حكما شرعيا من ترتيب يستنتج حكما شرعيا من جمع بين آيات يستنتج حكما شرعيا هذا مو اجتهاد هذا هو نفسه ما أنزله الله عز وجل ولكن يختلف الآن الناس كانوا هنا في هذه المناطق مئات سنين عاشوا والنفط يجري تحت أرجلهم ما حد يدري عنه يجي عالم يحفر هذا المكان بمقدار معين وكيفية معينة يطلع القرآن فيه كنوز فيه مخازن لكن أين من يعلم به؟ مثل زراره ابن اعين الشيباني رجل من فحول العلماء الاف الاحاديث حفظ عن ابي جعفر الباقر وعن الامام الصادق عليه السلام ويناقش نقاش اجتهادي يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول لأ الإمام الباقر عليه السلام من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ عندنا الإمامية تمسح قسما من رأسك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على على القراءة المشهورة أو وأرجلكم على القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من وين قلت أنه هذا المسح ببعض الرأس قسم من الرأس ما يحتاج كله قال يا زرارة لمكان الباء فكأنما زرارة كان نائما والتفت يتبين أن الباء اللي ذكروا إلها عشرات المعاني الإلصاق والوسيلة وأيضا أحد معانيها التجزئة والتبعيض فيقول له هنا ما كم محل مبرود يقول وامسحوا رؤوسكم ليش يقول وامسحوا برؤوسكم أن تكون وسيلة وسيلة أنت ما تمسح بالرأس مثل تصبغ بالمصبغة مو هالشكل وإنما تمسح على الرأس فلم يبق إذن من مكان لهذه الباء إلا التجزئة والتبعيض وين اللي يهتدي إلى هذا يجي يسأل يقول له الله أوجب في القرآن الكريم السعي بين الصفا والمروة لازم تسعى بين هالنقطة وهالنقطة لكن من أين جاء انه لازم البدء من الصفا ما يصير البدء من المروه لو بدا من المروه اخطا في ذلك قال لان الله في القران يقول ان الصفا والمروه فرتب هذا قبل هذا هذا بعد ما فيها حرف هذا مجرد ترتيب كشف الامام عليه السلام عن ان هذا الترتيب ليس على نحو مطلق الجمع وإنما الجمع مرتبا الصفا والمروة مجموع ومبدوء بهذا الذي بدأ به الله عز وجل وأوضح منه في قضية صلاة العيد والزكاة زكاة الفطرة واجب على الإنسان أن يزكي وأن يصلي عندنا الإمامية لا بد ان يكون قد اخرج الزكاه قبل ان يصلي صلاه العيد فيسال من اين هذا قال الم تقرا قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذا ترتيب احيانا مو ترتيب جمع بين ايتين إذا اجتمعت هالآيتان أنتجت بصيرة قرآنية ورؤية واضحة كما حصل في عهد الخليفة الثاني هاي القضية مشهورة وإن كان بعدين كل واحد نسبها إلى إمام مذهبه وإلى عالمه في قضية أقل الحمل وهي على التحقيق حصلت أيام الخليفة الثاني عندما اتهم رجل امرأته بعدما رآها قد أنجبت ولدا لستة أشهر والمعروف بين الناس أن المرأة لا تنجب إلا لتسعة وفي أحيان قليلة تنجب لسبعة أشهر وفي ثمانية أشهر في أكثر الأحيان لا يبقى هذا المعروف عند الناس أما ستة أشهر هذا مستعجل جاء يركض الظاهر يسوي تسريع مثل ما في بعض الصفوف فرفع أمرها إلى الخليفة الثاني وقر رأي الحاضرين على أنه هذه أكيد خاطئة لأنه ما عهدنا أن المرأة تنجب في ستة أشهر فكانت هناك نية إقامة الحد عليها وهي تستغيث وتقسم بالله أنها ما قارفت خطيئة أحد الحاضرين رأى علي عليه السلام فأخبره بذلك قال خلوا سبيلها كيف نخلي سبيل هذا زوجها يدعي عليها ويقول كذا وكذا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما قرأتم وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قالوا بلى قال في مكان آخر حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هاي 24 شهر شيل من الثلاثين حمله وفصاله اللي هي 30 شهر شيل منها 24 شهر اللي هي فترة الرضاعة الكاملة يبقى ستة أشهر يعني أدنى مدة يمكن أن تحمل فيها المرأة هو ستة أشهر من الناحية الشرعية هذا ممكن بالمقدار الذي يدرأ عنها الحد زين هذا من أين كان لهم أن يلتفتوا إليه الحاضرون مو صحابة صغار ولا قلائل وقر رأيهم على عقوبتها فقالت فرجت عني يا ابا الحسن فرج الله عنه والله شهيد علي اني لم اقارف اثما زين هذا جمع بين ايتين وعلى هالمعدل احيانا من كلمه واحده يجي يسال الان عندنا مساله خلافيه بين الاماميه وبين اتباع مدرسه الخلفاء في قضيه البقر انه هل يجوز النحر في البقر كما يجوز في الإبل إبل لا بد فيها من النحر ما يصير ذبح تنحر تطعن في لبتها هذا نحر يسمونه هل البقرة هالشكل باعتبار كبيرة الجثة أو لا هي مثل الغنم لا بد فيها من الذبح ما يجوز فيها النحر فذهب فريق إلى جواز كل الأمرين في البقر لمشابهتها للطرفين. الإمامية التزموا بأنه ليس فيها إلا الذبح تبعا لأئمتهم. فيسأل واحد الإمام أنه كيف قررت إلا الذبح في البقرة؟ قال أما قرأتم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. متنحروا. وفي الموضع الآخر يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون يتبين أن التذكية للبقر إنما هي من خلال الذبح مثل أهل البيت عليهم السلام بما ورثوا من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم القائلون يقولون حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون إنما هو علم من رسول الله نتوارثه كابرا عن كابر الفخر والميزة والعظمة والأبهة إنما هي لمحمد وإذا كان علي له كل هذا العلم فباعتبار أنه باب لمدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا كان أئمة الهدى ينتشر عنهم هذا العلم فليس إلا لأنهم ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله هذا الاهتمام بالسنة النبوية وهذا معنى انه لا استغناء عن سنه النبي صلى الله عليه واله وان القران على عظمته وعلى كونه كتاب كتاب الله سبحانه وتعالى الا انه لم يعد ليغني عن السنه وليلغيها ابدا. من هنا كان اهتمام أئمة الهدى عليهم السلام بكل ما يرتبط برسول الله في هذا المعنى إلى حد حتى الأمور الشكلية لتوكيد الارتباط والاتصال لإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في أحدى خطبه ماذا صنع عمد إلى عمامة رسول الله ولعلها السحاب كان عند عمامة اسمها السحاب سوداء فيما قيل ولذلك يشتبه البعض عندما يرون بعض الأحاديث جاء علي في السحاب يتصور في الغيم لا وإنما جاء لابسا ومعتمرا العمامة التي أهداها إليه رسول الله واسمها السحاب فاعتمر عمامة رسول الله أقول لعلها السحاب هذا غير مذكور في التاريخ ولبس ثياب رسول الله قد ورثوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان عنده من خلال ابنته فاطمة عليه السلام وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل إنه ركب على دابة من نتاج دواب رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ يخاطب القوم أوليس هذه عمامة رسول الله أوليس هذا سيف رسول الله وأنا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يؤكد هذا الارتباط لكن لم يستمعوا إلى كل ذلك وإنما عدوا عليه طغيانا وعدوانا حتى قتلوه عطشانا ضمآنا غريبا وتركوا جنازته بابي وامي وجثمانه الشريف مع جثامين اهل بيته الطاهرين في عرصه كربلاء بلا تجهيز جهزوا اولئك الجنود جنودهم وهم بغاه على امامهم وهم عادون على سيد شبابي أهل الجنة دفنوهم في ج... في حفرهم ولكنهم تركوا جثمان الحسين عليه السلام وأبنائه وأهل بيته وأصحابه على الرمضاء تصهرهم حرارة الشمس وتذري عليهم الرياح الذاريات والسافيات لذلك هذا المنظر أثر في نفس العقيلة زينب سلام الله عليها بالرغم من أن المصيبة كانت عظيمة عليها ضربت زينب تقول فيما نقل عنها وهذا متني قدس اسود من الضرب لأنها كانت تمد يدها وتدافع عن الأطفال واليتامى من سياط القوم لكن هذا الألم البدني والعظيم كان أخف وأقل من ألمها النفسي وهي ترى جثمان الحسين وهيكل القدس النبوي على رمضاء كربلاء لذلك قالت اخي ابا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام ولو ان السباع تاكل من لحمي يعني انا ابقى حارسه وحاميه لجثمانك ولجنازتك الشريفه لو يتركوني هكذا ولا ارحل حل عنها ولكن ماذا أصنع هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير وهذا متني قد اسود من الضرب صحي يا, يا يات يا يا وادي كربلاء عنك مشينا بليا غسل وكفايا خلينا ولينا غصبا علي سافرت يا مهجة حشاي يا حسين يا من قبل الذبح ماي فارقت جسمك بالثرى والراس وياك فوق الرمح مشهور يبرى للضعيف وصدت للمسنات والعبر جري صاحت يا راعي المشرعه زينب سبي أنا عقب الخدر للشام يردوني هدي يلي جبتنا قوم ردنا للمدي عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي يا حماي إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا الوباء وال بلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات